1: El demandante es eh, Daniel Felipe Enríquez Cubides, estudiante de Derecho. Los estudiantes de Derecho, Felipe, como se da cuenta, cada semana entrevistamos a uno. Están, ¿Están, dando... están
0: mejorando, pues están mejorando juguete, la...
1: tumbe o la norma de la Constitución. Sí, pero
0: están mejorando no, la ¿sí? bien.
1: No, pero no lo digo como crítica. Está bien. Está, me parece sí, claro. que está bien. Daniel Felipe, buenos días.
2: Buenos días, Néstor. Un saludo para su mesa de trabajo y a quien nos escuchan.
1: ¿Usted es estudiante de qué universidad, Daniel?
2: Eh, de la Universidad de los Andes.
1: De la Universidad de los Andes. Eh, cuénteme cuál es el argumento que usted utiliza para presentar esta demanda con temas de equidad de género, con temas de igualdad.
2: Sí, Néstor. Te comento. El artículo 108, como ustedes bien estaban diciendo, eh, prohibía o obligaba al empleador a determinar en el reglamento interno de trabajo que hace parte integral del contrato de los trabajadores digamos a regular las labores que no pueden desarrollar las mujeres y no hace ninguna eh, elaboración para hacer una distinción objetiva y razonable ¿qué pasa? que según el derecho fundamental a la igualdad que está establecido en el artículo 13 de la constitución eh, cualquier tratamiento diferenciado con base en criterios sospechosos de discriminación es decir, el sexo de las personas es un criterio sospechoso de discriminación sí tiene que estar completamente justificado y en este caso no lo hay y no lo hay, se los pongo en un ejemplo muy sencillo por ejemplo, quiero que alguno eh, de las personas que están en la mesa, alguno de los hombres levante las pesas que puede levantar, por ejemplo María Isabel Urrutia, en, en ese sentido se, van a, se darán cuenta que no depende del sexo de las personas, las capacidades y las habilidades, como estaban diciendo sino que el argumento precisamente es que la distinción de qué labores puede hacer uno una persona en el entorno laboral tiene que hacerse a partir de sus habilidades y talentos, y no a partir de prejuicios como son el género o el sexo, porque eh, o la identidad de género, porque precisamente eso no determina pero, realmente pero, la capacidad de una
1: persona para trabajar. Daniel, tener tener en consideración que la mujer no puede hacer unos trabajos físicos de los hombres, ¿por qué también eso es machismo? ¿Por qué también es una manera de vulnerar la equidad de género?
2: Pues no no puedo hablar tanto de machismo, pero sí en términos de igualdad, en términos de igualdad sería vulnerar el sentido objetivo de lo que es desarrollar el trabajo, o, ustedes dicen que, bueno, algunas personas pero, de la pero mesa... Digo,
1: ¿igualdad es creer que la mujer físicamente tiene la misma fuerza o la, la misma capacidad física del hombre?
2: No, igualdad es no asumir prejuicios o asumir que una persona, en, en virtud de su sexo o de su género, tiene unas determinadas capacidades, puede ser que sea una regla general, no voy a decir que no, pero eso no determina o no es un criterio para que el empleador lo pueda prohibir, Absolutamente, eso pero, pero es, esa,
1: una... es es que eso que usted dice que es prohibir era una manera de proteger que las mujeres no hicieran cierta clase de trabajos físicos.
2: Sí, Néstor, pero eh, lo que ha dicho la jurisprudencia constitucional, argumento con el que estoy plenamente de acuerdo, es que ese tipo de protección, entre comillas, es paternalista, y en vez de ser un entorno de igualdad material, de ser una acción afirmativa, se convierte en un impedimento para el desarrollo de la equidad de género, y en vez de ser igualdad material, lo que se convierte es en una discriminación indirecta. En ese sentido, eh, el Estado sí puede... ...desarrollar protecciones, pero protecciones que no sean discriminatorias y paternalistas. Uh
0: -huh. eh, pero hay, incluso, eso, Daniel Felipe, eh, podría llegar esto a convertirse en un veto. Por ejemplo, si en el reglamento del trabajo de una empresa ponen... ...las mujeres no podrán ser vigilantes, entonces significaría que en esa empresa... Pues solamente van a contratar hombres vigilantes, no pero, eso también María, podría es llevar es un, a un veto. Me da
1: pena con usted, pero es un mal ejemplo. ¿Hay mujeres vigilantes? No,
0: en este momento sí, pero la empresa podría poner pero no en pasado, el reglamento pero no lo pasado, que las mujeres... Pero
1: no ha pasado.
0: No sabemos, porque no, no conocemos todos los reglamentos pues de las no, empresas. Porque
1: no ha pasado, porque no hay esa clase de pero, discriminación. Pero bueno, entonces le pregunto a Daniel la, Felipe, la, la, ¿podría la, ir la más allá de la
0: discriminación?
1: Eh, a ver, efectos claro. prácticos, Daniel, de lo que, de lo que usted no. llama esto de igualdad de oportunidades.
2: No, y lo que dice Luz María, creo que, que es la que habló, eh, es completamente cierto, eh, si el empleador en el reglamento interno de trabajo establece, porque la norma se lo permitía, que la mujer no pueda hacer determinada cosa, cualquiera que sea, así se va a poner, no puede ser vigilante, no puede eh, ser gerente, no puede ser lo que quiera en el sentido que la norma lo autorizaba, pues entonces como el reglamento hace parte del contrato de trabajo, no se podrían contratar a mujeres en ese tipo de cargos. Entonces, si, si hay mujeres vigilantes, como dice Néstor, el argumento es perfectamente posible. Y eso es justamente eh, ese era justamente el mayor problema de la norma, que los reglamentos de trabajo de todos los empleadores no son controlables. Entonces, como la ley lo permite, podrían antes de ese fallo podrían prohibir cualquier labor dentro del reglamento interno de trabajo. Eh, ¿Cuál es el efecto práctico de esta decisión? A aunque aún no me ha llegado la sentencia y se seguro se demorará un, un buen tiempo, el efecto práctico de esta decisión es que las mujeres que se vean vulneradas en el acceso al derecho al trabajo por una disposición del reglamento interno de las empresas podrán interponer acciones de tutela con base en el precedente de, de esta sentencia y así poder eh, inaplicar esas normas del reglamento interno al trabajo. Y asimismo sí. los empleadores tienen que empezar a, digamos, a adaptar estamos en el siglo XXI, tienen que adaptar sus reglamentos internos de trabajo para que no contengan discriminación, porque como sabemos... Sí, sí. pero pero ¿podría usted ilustrarnos con ejemplos concretos para que esto no se quede, digamos, en una cosa como etérea? Eh, usted me imagino que tuvo que haber mirado reglamentos internos de trabajo de las empresas, sí. ¿qué fue lo más loco Por o ejemplo, lo más discriminatorio o lo más indigno que encontró que las mujeres no podían hacer qué? Por ejemplo, el reglamento interno de trabajo de una universidad, de hecho de varias universidades que pareciera estuvieran copiados, eh, prohibía que las mujeres trabajaran en alturas, prohibía que trabajaran en obras de construcción. Pues, por ejemplo, prohibir que trabajen en alturas es una cosa absolutamente, no, no, no tiene ningún sentido, porque eso va a depender de la habilidad de la persona y de los conocimientos que puede adquirir y no de su sexo o de su género. Eh, pero pues cualquier cosa se puede ver dentro del reglamento interno de trabajo esa fue la cuestión más eh, extraña que encontré
1: y algún ejemplo tiene a la mano
2: eh, preferiría no hablar de una universidad en concreto pero los reglamentos de las universidades suelen tener esa eh, disposición
1: que por ejemplo no me diga la universidad la mía por
2: ejemplo <risa> Sí, la, la Universidad de Los Andes lo tiene.
1: ¿Pero pero lo, ¿qué, tenía, ejemplo, lo tenía en el momento
2: en el que desarrolló la demanda. En el reglamento interno de trabajo, que es aquello que regula las labores que hacen eh, las, los trabajadores dentro de una institución o una empresa, se establece normas, hay un capítulo que diga trabajos que no pueden desarrollar las mujeres. Sí. Y entre esos, prohíben, con base en el sexo o en la identidad de género de las personas que ésta no pueda desarrollar eh, labores en alturas, que no pueda trabajar en obras que no pueda trabajar en ese tipo de cuestiones, es más que todo dirigido a ese tipo de situaciones. Igual no creo que sea una desventaja que ahora lo puedan hacer, porque eso no tiene que ver nada con el sexo, sino dependerá de las habilidades y de lo que la persona quiera aprender en su vida.
1: Ok, la próxima vez que una señora esté subida en, en el sí. techo eh, cambiando bombillas nos
0: acordaremos de Daniel Felipe, que,
1: esté, Seguramente, que, que, que la obliguen y a harán. cargar cajas. La remito, le igual háblese con Daniel, ¿no?
2: Pues esa es su decisión, y si ella ha decidido hacerlo así en virtud de su autonomía y de su dignidad, me parece perfecto.
1: Vale, vale.
2: La,
0: le quería preguntar una cosa, Daniel Felipe, ¿ustedes es que en la universidad se ponen a revisar toda la legislación a ver qué demandan? Porque ya, ya está... No, no, la... ¿O
1: cuál no, no, es no. el profesor que los que les pone tarea de demandar?
0: No, ninguno,
2: pues de hecho la Corte ya ha regañado a los estudiantes por eso mismo, porque eh, eran tra trabajos tareas de trabajos, pero esto fue una iniciativa personal.
1: Ok. Eh, doctor eh, Daniel Felipe Enrique Escubides, gracias por estos minutos, señor abogado.
2: Dale, Néstor, por ahora estudiante, muchas gracias.
1: Un gusto un gusto saludarlo, me parecen muy pilos, Luz María, sí. y estos chinos que están demandando.